0: Nadine, es ist super schön, dich mal wieder zu hören.
1: Hallo, Torben. Ich finde es auch sehr schön, dich wieder zu hören.
0: <lacht> Wollen wir loslegen?
1: Auf jeden Fall. Denn das ist Track Talk Interviews Folge 3 mit Judith Holofernes. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer neuen Folge Let's Talk About Tracks in der Interview-Edition. Äh, aber an der Stelle erstmal: Hallo, lieber Torben, wie geht's dir und was macht das Leben?
0: Hallo Nadine, das Leben ist super, ich habe Urlaub, ich habe viel Zeit für neue Playlists und ja auch von mir ein ganz herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörern bei dieser neuen Folge von den Drag Talk Interviews. Nadine, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's super, alles äh, fantastisch. Denn heute haben wir einen Podcast mit einer Künstlerin, die ich sehr äh, zu schätzen weiß, Judith Holofernes, finde ich super toll. Ähm, wir haben mit ihr über ihre Erfahrung als Solokünstlerin gesprochen und wie ähm, es so klappt, wenn man unabhängig ähm, nicht mehr mit Management oder einem Label im Nacken mit Patreon arbeitet und sich darüber zu finanzieren. Was das genau ist, erklären wir später nochmal genauer. Und außerdem haben wir auch teilweise mit ihr über die Zeit bei Wir sind Helden gesprochen. Ähm, natürlich sieht es heute ganz anders aus, äh, weil Corona im Moment natürlich auch immer noch unser aller Leben ein bisschen einschränkt. Ähm, mhm. Ja, und natürlich auch der künstlerische Part sich da ein bisschen verändert.
0: Naja, klingt auf jeden Fall nach einer ganzen Menge und nach ein paar ganz schönen dicken Brettern, die du da gebohrt hast.
1: Mhm. Das
0: Interview hast du dieses Mal geführt, ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, aber mega, dass das geklappt hat, voll schön.
1: Ja, total. Also ich habe mich auch mega gefreut, weil ich mit Wir sind Helden mehr oder weniger groß geworden bin. Also für mich hat das auch emotional einen relativ hohen Stellenwert. Mhm. Aber was verbindest du denn mit Wir sind Helden?
0: Wir sind Helden, das ist... Für mich vor allem irgendwie eine Band, die wegen der Musikvideos in Erinnerung geblieben ist. Weil die yeah. irgendwie zu einer Zeit erfolgreich waren, als Musikvideos und Viva und MTV und Viva Plus und solche Sachen irgendwie noch total präsent waren. Und mhm. dieses Video zu Bitte gib mir nur ein Wort, das, wo sie diese Papierschilder, äh, wo denn der Text, der Songtext draufstand, irgendwie mal passend rückwärts und vorwärts und so abgespielt haben, yeah. äh, das ist mir irgendwie immer noch total in Erinnerung. Außerdem so Sachen wie von hier an blind, wo alles irgendwie in diesem Tim- und Struppig-Comic-Look war. Ja. Und natürlich Denkmal, weil es in diesem VHS-mäßigen Look mit den Bildern von einer der größeren Touren von denen war und das natürlich hm. auch einfach ein tierischer Hit war zu der Zeit. Gleichzeitig war das aber eben auch eine deutsche Pop-Rock-Band, die irgendwie um die Nuller Jahre erfolgreich war. Die ist aber also die waren irgendwie zwischen den ganzen Julis und Silbermonds, sind die für mich immer noch so ein bisschen herausgestochen. Also die haben das irgendwie durch ihre Texte und oder den Sound geschafft, sich da abzusetzen. Und ja, das lag dann wahrscheinlich oder ziemlich sicherlich sogar auch an der Frontfrau, an Judith Holofernes, die die Texte da präsentiert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass Wir sind Helden nochmal eine ganz andere Kategorie war als ähm, die anderen deutschen Bands, die zu der Zeit so hochgekocht sind. Ähm, für mich persönlich war Wir sind Helden so mit einer der ersten Bands, die ich wirklich intensiv gehört habe. Ähm, das hat mich echt sehr stark geprägt, gerade als das Album Die Reklamation 2003 rauskam. Da war ich halt zwölf, muss man sich mal vorstellen. Ähm, und bei all den rebellischen Phasen, über die ich ja auch schon berichtet habe im Podcast, die ich so hatte, wenn es um Musik ging. Ähm, bei Wir sind Helden haben meine Schwester, meine Mutter und ich gleichermaßen äh, einen Konsens gehabt und konnten das auch easy im Auto hören und mochten das alle total gerne. Ähm, ja, also das fing an, wie gesagt, 2003 mit dem ersten Album und auch das zweite Album von hier an blind, mochten wir alle super gerne. Ähm, genau, ich hatte auch äh, damals das Wir sind Heldenbuch, das ich nannte, Informationen zu touren und anderen Einzelteilen, war auch sehr nett gemacht, mit äh, netten Bildern zwischendrin. Ähm, ja, an sich was ich bei wir sind Helden sehr zu schätzen weiß ist dass die Texte extrem sensibel sind und sehr fein geschrieben ich kann heute noch super viele Sachen auswendig und die treffen mich immer direkt ins Herz ich kann mich auch noch erinnern eine Freundin von mir hat mal gesagt dass sie ihr Testament schon geschrieben hat und dass sie möchte dass äh, wenn die Leute rausgehen dass da ein Elefant für dich gespielt wird und also oh Gott, das klingt oh alles das klingt alles <lacht> super schwer und pathetisch ja. so ne ähm, ist nicht immer so es gibt auch durchaus Sachen die ein bisschen leichter sind, aber es ist doch schon so, dass wir Helden so eine Tiefe hatten, ähm, die man auch schon in seinen jungen Teenagerjahren gut greifen konnte und verstehen konnte. Ähm, und ja, nach wie vor super Band.
0: Voll schön. Auch also dass irgendwie dieser, dieser Wortwitz und ähm, dieses, dieses Spielen mit Worten gleichzeitig aber auch dazu ver verwendet wurde, um eben Tiefe in die Songs reinzubringen. Ich habe das häufig, dass ich das bei Cat Car immer noch so beobachte. Ja. Dass da äh, auch sehr viel mit Worten und der deutschen Sprache, mit der man nun mal sehr viel spielen kann, mhm. äh, auch gespielt wurde, um eben auch bestimmte Gefühle zu erzeugen. Voll schön.
1: Ich, das ist tatsächlich eine super Analogie, Torben. Äh, so, ich konnte ja nie irgendwie deine Liebe für Katka nachvollziehen. Ich war ja nicht so der Fan, aber ich höre bei dir dasselbe raus äh, an Gefühlen, wenn ich auch mal an die alten Folgen denke, wenn du über Katka sprichst und wenn ich an Wesen Helden denke. Deswegen, mhm. ja ähm ich kann, das, äh, ich kann das gar nicht beschreiben, aber wie gesagt, bei Wir sind Helden, bei den Texten, da, ähm, das berührt mich halt nach wie vor total stark. Und äh, drückt auch die eine oder andere Träne ab und zu raus, ähm, aber nicht nur ausschließlich. Und bevor wir jetzt allzu schwer werden, lass uns doch noch <lacht> mal über ein paar andere Sachen sprechen.
0: Ja genau, was war denn sonst musikalisch noch los? Bei dir oder allgemein?
1: Ja, also ähm wir alle sind ja im Moment in Konzertabstinenz. Kein Festival findet statt, zu dem wir direkt hingehen können. Und ich vermisse tatsächlich Konzerte und Festivals doch ein bisschen doller, als ich dachte. Also ich muss dazu sagen die Dichte an Konzerten hat sich, wohl Konzerte nicht, aber Festivals hat eh abgenommen über die Jahre bei mir. Aber kürzlich schaute ich auf mein Instagram-Profil und sah eine Ankündigung für ein Konzert namens Wiedervereinigung 2. Und wer <lacht> da gespielt hat, war äh, Kespa, KZ und Kraftklub, beziehungsweise für die wurden Karten angeboten. Damit verbunden kein Datum, man weiß nicht, wann das Konzert stattfinden wird. Ähm, man konnte aber schon Tickets kaufen, denn diese drei Bands äh, haben sich quasi es zum Ziel gemacht, dass sobald das Gesundheitsamt in Berlin wieder Freigabe gibt, dass sie ein Konzert spielen werden. Und das ist halt der absolute Oberkrach für mich. Ne? Also wie oft ich, glaube ich, schon Casper und KZ und Kraftclub auch im Podcast hier genannt habe, kann man gar nicht mehr zählen. Also ich direkt Tickets gekauft und auch welche bekommen. Das Ding war aber nach zwei Stunden auch schon ausverkauft. Deswegen, ich bin sehr gespannt und freue mich, meine Corona-Konzertabstinenz dann mit diesem Kracher durchbrechen zu können.
0: Ja. ja, das klingt auf jeden Fall nach einem derben Abend. Also weil die ja. drei ja einfach eh alle live definitiv eine Bank sind und dann so eine Kombination, das da bin ich mal sehr gespannt. Ja, musst, du dann, aber, musst du dann live schalten, wenn es losgeht. <lacht> ja,
1: natürlich weiß halt auch niemand, wann das Ganze stattfinden wird. Mm. Nichtsdestotrotz, so mir ist es egal, wann es ist, ähm, die, die Gelder, die da geflossen sind, also die Einnahmen gehen halt direkt an Crewmitglieder, ähm, die ja gerade nichts verdienen, wo wir auch beispielsweise letztens drüber gesprochen haben im äh, Kontext zu OK Kid. Ne? Ähm, mm -hmm. Und dementsprechend ist das Ganze natürlich auch für eine gute Sache und das muss echt eine große Halle sein, die da gefüllt worden ist. Mm -hmm. ähm, weil, ja, also für die die drei Bands, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die in der columbia halle ähm, auftreten. Plus man hat halt wirklich auch Karten für den Rang bekommen. Also es muss einfach was Großes ah, ja, okay. sein. Ja. Ja.
0: Wir ja. sind gespannt. Ich mhm. habe meiner Konzertabstinenz so gefrönt, dass ich mit meiner Freundin quasi einen privaten Rammstein-Konzertabend gemacht habe. Wir hatten ja nice. Tickets für die Show, die jetzt äh, Anfang Juli über die Bühne gegangen wäre hier in Hamburg. Ähm, nun wurde das Ganze um ein Jahr verschoben, ist auch voll okay, kann man mit leben, aber ja, es war dann doch irgendwie so, dass wir irgendwie eine Alternative wollten und dann habe ich nochmal die Tiefen des Internets durchforstet und äh, eine Aufnahme dieses legendären Auftritts von Rammstein 2005 im Amphitheater im französischen Nîmes gefunden. Ja. Ein wunderschönes Set, was sie da gespielt haben, tolle Show. Es ist auch muss man sagen, ein bisschen ruhiger gefilmt, das Ganze, mhm. als bei den neueren Konzertmitschnitten. Also es gibt ja auch jetzt von 2017, war das, glaube ich, ein Konzertfilm Rammstein Live in Paris, wo auch der, der Jonas Oerkelund Regie geführt hat. Und Mama mir, das ist so schnell geschnitten, da kommst du mit dem Gucken gar nicht hinterher. Also <lacht> ich, ich, natürlich ist es eine Kunstform, aber ich hätte so gerne auch zwischendurch einfach mal die komplette Bühne gesehen, weil das ist ja das, was die Rammstein-Auftritte so toll macht, dass man ja. dieses wahnsinnige Bühnenbild in seiner Gesamtheit auch mal genießen kann. Naja, wir haben uns auf jeden Fall äh, hier auf die Couch gesetzt, äh, die Anlage voll aufgedreht und ich habe dann irgendwie noch so getan, als ob ich zwischendurch immer zum Bierstand gegangen bin. Das war dann unser Kühlschrank. <lacht> äh, so haben wir uns da so ein bisschen das, das Open-Air-Feeling nach Hause geholt. Ja. Generell muss man ja sagen, dass das Festival-Feeling im Moment eigentlich nur zu Hause stattfinden kann. Ich hatte mir da in die letzten Wochen Streams angeguckt vom Hurricane, ältere Auftritte, das Meld Festival, hatte mhm. jetzt gerade äh, gestern ein paar schöne alte Auftritte rausgesucht, ähm, weil Großveranstaltungen sind ja einfach noch offiziell bis zum 31.8. verboten, ja. auch wenn die Meldungen kamen, dass es immer Lockerungen geben soll in den einzelnen Bundesländern. Die gibt es auch. Das Problem ist nur, dass sie unter sehr strengen Auflagen stattfinden. Also, als ich zuerst gelesen habe, Hamburg erlaubt Großveranstaltungen mit 1000 Leuten, dachte ich so: Wuhu, jetzt geht es wieder richtig los. Aber ja. das ist natürlich mit den ganzen Abstandsregeln und Hygieneregeln, die trotzdem eingehalten werden müssen, für einige Veranstalter immer noch unmöglich, Sachen stattfinden zu lassen. Ähm, ja. Ja, ein schönes klar. Beispiel, wo das ging war vor einigen Wochen das Kulturfestival Schleswig-Holstein. Da wird hauptsächlich Jazz gespielt und solche Sachen. Und da saßen die Leute halt in so Strandkörben vor der Bühne. Das sah ganz muckelig aus, aber das kannst du halt nicht machen, wenn du vorne irgendwie so eine Post-Hardcore-Band spielen hast. So, das wirkt dann einfach nicht. Ja. Und äh, ja, weiß ich nicht, Denn vergangenes Wochenende hat es hier in Hamburg irgendwie auch so ein unangemeldetes Open-Air dann gegeben, äh, wo die ganzen Techno-Freaks dann irgendwie auf die Fettel da auf dem Deich gefahren sind. Das musste dann von der Polizei wieder aufgelöst werden und das ist irgendwie schade, weil es geht nun mal einfach jetzt noch nicht und es wäre super blöd, jetzt leichtsinnig zu werden und da irgendwie so eine zweite Corona-Welle <lacht> zu riskieren, nur weil die Leute endlich wieder beim Techno kuscheln wollen vor der Bühne. Ich kann es verstehen. Es ist schwierig, ne? die Leute haben Bock und die Branche ist halt nach wie vor im Arsch. Da muss man jetzt gucken, was dieses Hilfspaket Neustart Kultur bringen soll. Eine Milliarde Euro. Hm. Tja. Wen das wirklich retten wird, das glaube ich, wird trotzdem nur die Zukunft zeigen können.
1: Ja, total. Also ich muss dazu sagen, ich habe am Wochenende ähm, jetzt eine Insta-Story von Larissa Ries gesehen, die als DJ unterwegs ist und die hat auf dem wild ein kleines Set gespielt und die haben es halt tatsächlich da wirklich so gemacht, ich glaube, das waren vielleicht so 20 Personen oder sowas, die dann auf so Matten drauf standen und dann halt jeder auf seiner Matte quasi abbraven konnte zu äh, ihrem DJ-Set, was sie da gespielt mhm. hat. Und dann habe ich mir halt so überlegt, so, okay, würde ich das auch machen für einen Künstler oder eine Künstlerin, die ich super gut finde? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau so. Also ich glaube, sie hatte ultra Bock, das Set zu spielen und die Leute hatten da auch schon Bock. Ich glaube, es reißt einen dann schon mit, wenn man da ist. Aber es ist halt einfach ein ganz anderes Gefühl natürlich, als wenn du ähm, vor einer Pickepackevollen Bühne stehst. Ähm, ja, und dementsprechend, ich bin auch mal gespannt, wie sich das alles so ähm, weiterentwickelt und hoffe einfach, dass wie du gerade schon gesagt hast, die Branche einfach mit diesem äh, Paket ein bisschen mehr Unterstützung bekommt, weil sonst wird es halt echt heikel. Jo. Ja, Großveranstaltung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, aktuell können wir aber jetzt erstmal nur mit dem arbeiten, was wir haben. Zum Beispiel Interviews mit Judith Holofernes. <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, steigen wir an der Stelle doch einfach auch mal ein äh, zu Judith und ihrem Werdegang. Torben, vielleicht hast du dazu was zu sagen.
0: Ja, natürlich. Das ist jetzt das erste Mal in der Track Talk Interviews-Reihe, wo wir nicht zurückgreifen, nicht zurückgreifen können auf ein bereits geführtes Gespräch, in dem Wikipedia-Torben vorgekommen ist. Deswegen kriegt ihr jetzt Wikipedia-Torben zu Judith Holofernes hier direkt live auf die Ohren und ganz frisch. Ja. Judith Hollefernes, geboren 1976 in West-Berlin als Judith Hollfelder von der Tann. Hoi, hoi. Ähm, <lacht> sie hat mit 14 angefangen, als Straßenmusikerin Geld zu verdienen. Nach erfolgreichem Studienabbruch kam dann der Durchbruch mit Wir sind Helden im Jahr 2003 mit dem Song Guten Tag. Dann sausteile Karriere in Deutschland, teilweise auch erfolgreich im Ausland. Frankreich und Japan sind da sogar dabei. Mhm. Zwischendurch heiraten dann noch Holofernes und der Drummer der Band, Sebastian Roy. Die haben jetzt mittlerweile zwei Kinder. 2012 dann das vorläufige Ende von Wir sind Helden. Kleiner fun fact an der Stelle, Holofernes und Roy sind beides Buddhisten und haben 2008 auch den Dalai Lama getroffen. Oha. Seit dem Ende der Band macht Holofernes Solo weiter. Es sind bisher zwei Alben rausgekommen, eins 2014, eins 2017. Die Musik klingt immer noch ja, nach deutschem Poprock mit anspruchsvollen Texten. Was sie aber noch alles gemacht hat zwischendrin, das hast du, liebe Nadine, die gute Judith, ja auch im Interview gefragt. Und da würde ich sagen, hören wir jetzt einfach mal rein. <lacht>
2: Also, mir geht es erstaunlich blendend, nicht durchgängig, weil ich natürlich irgendwie äh, menschlich bin und äh, Corona mich auch beunruhigt und so. Aber mir geht es erstaunlich blendend dadurch, dass ich sehr viel Kunst vor mich hinkunste, im mhm. engeren Sinne schreibe. Und äh, mir geht es sehr gut dadurch, dass ich vor fünf Monaten mein komplettes äh, künstlerisches Tun verlagert habe. Zu Patreon, also weg mhm. sozusagen von konventionellen Musikvermarktungssystemen. Und <lacht> ähm, jetzt bin ich sozusagen eine Crowd-basierte Künstlerin. Also ich habe Abonnenten, ja. also ganz vereinfacht gesagt, Unterstützer, ähm, die mich monatlich mit kleineren Summen äh, unterstützen und sozusagen einfach so mein Vor mich hingekunste ermöglichen. Mhm. Und das ist wunderschön. Und natürlich genau für diese Zeit äh, ein absoluter Segen. Und ja. dadurch, also mein Fokus ist dadurch drastisch verrutscht in Richtung auch wirklich ähm, Schreiben, ne? mein, meine Kunst machen und nicht so viel draußen in der Welt sein und mich promoten und so. Hm. Und das ist ähm, total schön. Also ich bin völlig beseelt und es passt komischerweise halt ganz gut zu dieser Zeit, ne? weil alles, was ich jetzt gerade machen will, kann man auch echt gut vom Sofa aus machen. Also ja. nicht so gut, wenn man zwei Kinder hat und so, <lacht> aber ähm, trotzdem.
1: <lacht> ja, ähm, bevor wir da komplett drauf einsteigen, auf das Thema Patreon, Patreon und so weiter, da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurück, würde ich dich aber gerne nochmal fragen, von 2012 bis 2020 ist natürlich einiges passiert. Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was du in der Zwischenzeit gemacht hast? Ja, also ein Schnelldurchlauf. Genau. Ähm,
2: ich habe, als wir aufgehört hatten, erstmal gar nicht gewusst, was ich machen wollen würde. Also ich dachte nicht, und jetzt kommt die Solo Solokarriere. So. Mm. Und dann war ich aber durch die ganze Freizeit so inspiriert, äh, die ganze Freiheit <lacht> und Freizeit, dass ich aus Versehen parallel ein Buch mit Tiergedichten geschrieben habe und ein komplettes erstes Solo Album Und ja. ähm, das hat dann auch sehr schnell Fahrt aufgenommen. Und dann habe ich früher, als ich erwartet hätte, plötzlich ein Soloalbum rausgebracht, weil ich auch jemand bin, der nicht lange auf Sachen sitzen kann. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich 2014 mein Soloalbum, Ein leichtes Schwert rausgebracht und am Ende des Jahres dann noch das Tiergedichtebuch, mit dem ich auch ähm, Lesereisen gemacht habe. Ich habe mir eine neue Band aufgestellt, ich habe jetzt eine sechsköpfige, Band, die sehr bunt und toll ist und mit Frauen, die auch singen und Satzgesängen und Bläser ja. und Zeug und so. Also so, ne? Bisschen anders, als wir sind Helden. Mhm. Aber auch sehr schön und irgendwie artverwandt, weil ich halt immer noch vorne dran herumspringe und ähm, <lacht> dass meine Melodien sind und meine äh, Texte und so. Natürlich yeah. so. Das habe ich mir alles erarbeitet. Dann habe ich ein zweites Soloalbum gemacht. Habe äh, mich ein kleines bisschen schon mehr aus dem Mainstream zurückgezogen, indem ich das mit, einem, mit Embassy of Music gemacht habe. Die sind sozusagen ein, also es war dann mein eigenes Label, aber man kann deren wunderbare Skills äh, einkaufen, damit sie das alles für einen machen. Mhm. Ähm, das war toll und ähm, schon wieder nochmal ein Schritt freier. Und ähm, war wieder auf Tour. Oh, dann war ich noch sehr krank dann äh, leider oh. kurz nach der Veröffentlichung hatte ich eine Hirnhautentzündung und oh, wow. war ungefähr drei Monate wirklich komplett weg vom Fenster mit den abartigsten Schmerzen, die man sich vorstellen kann. Mhm. Das hat die Tour drastisch abgekürzt, die ich zu dem Album ja. hätte machen wollen. Also ähm, das war relativ dramatisch. Dann, mhm. kaum erholt, war ich absurderweise noch schnell bei Sing meinen Song. Ach, das äh, war direkt danach, okay. Das war direkt danach, da konnte ich im Prinzip gerade wieder krabbeln, ähm, was paradox erscheinen mag, weil ähm, das mit der Hirnhautentzündung bestimmt eine Überlastungskrisenerscheinung war, mhm. dass ich eben immer noch zu viel gearbeitet habe, zu viel draußen war, zu viel gereist bin, trotz Solo. Und dann fahre ich danach direkt nach Südafrika. Aber ähm, für mich hat es total Sinn ergeben, weil es mhm. wahnsinnig Spaß gemacht hat. Ja. Und Spaß und Inspiration eigentlich das Dringendste war, was ich da gebraucht habe. Ne? Nach einem sehr dunklen Winter mit immer nur im Bett liegen mhm. und wirklich kaum rauskommen. Und also es war eine echt schwierige Zeit. Und sehen Mein Song war dann so ein bisschen der lustige ähm, ne? Irgendwie ein lustiger Einstieg in eine neue Lebensphase oder so, wo ich gedacht habe, ab jetzt wird gespielt. <lacht>
1: Judith Holofanes war auf jeden Fall sehr geschäftig, glaube ich, kann man nicht anders sagen. Ähm, und hat sich so ein bisschen aus der klassischen Bandstruktur befreit. Wobei ich befreien auf jeden Fall in Anführungsstrichen gerne setzen würde, weil sie das ja auch betont hat, dass sie auf jeden Fall froh war über die Zeit, wie sie bei Wir Helden war. Nichtsdestotrotz, man sieht ja schon so ein bisschen, sie ist selbst alleine auf Tour gegangen, hat eine Band selbst zusammengestellt. Man merkt schon, in welche Richtung sie so gesteuert ist, nämlich in eine etwas autonomere. Ähm, sie hat sich dann tatsächlich auch von ihrem Management gelöst und ist zu Patreon gegangen, wo man ihre Kunst nun eben abonnieren kann, auch heute noch. Deswegen an der Stelle vielleicht auch noch ein paar äh, Fakten für euch zum Thema Patreon. Ähm, diese Plattform wurde 2013 gegründet vom Musiker Jack Conte und das ist im Grund ein Unterstützungsmodell, wo KünstlerInnen ihren Fans exklusive Inhalte und Einblicke gegen Geld anbieten können. Also sowas wie eine digitale Fangemeinde, die nochmal on top ein paar Informationen mehr bekommen. Und Judith Holofernes ist auch nicht alleine auf Patreon. Also es gibt da noch andere MusikerInnen, die man dort finden kann, wie beispielsweise die einstürzenden Neubauten, äh, Kate Nash, wer sie noch kennt, ähm, oder die Band Mia ist dort auch unterwegs. Also es gibt da durchaus ein paar ähm, ja, KünstlerInnen, die man dort nochmal finden kann. So eine crowdbasierte Finanzierung ist natürlich ein spannendes Modell für MusikerInnen heutzutage. Ähm, kenne ich auch aus dem Journalismus. Tom, was sagst denn du dazu? Hast du auch schon mal überlegt, jemanden zu Patre äh, via Patreon zu unterstützen? Oder hast du da dich schon mal mit auseinandergesetzt?
0: Auseinandergesetzt habe ich mich natürlich schon damit. Ich habe auch überlegt, da jemanden zu unterstützen. Gemacht habe ich es aber noch nicht. Ähm, es ist auch ehrlich gesagt was, was ich weniger mit Musik oder MusikerInnen verbinde, sondern tatsächlich stärker mit der unabhängigen Podcast-Szene, in der wir beide uns ja auch bewegen. Tatsächlich, Da ja. gibt es äh, eine ganze Menge Formate, die es auf jeden Fall auch wert sind, äh, Unterstützung über Patreon zu bekommen. Also angefangen irgendwie bei Halbe Kartoffel mit äh, Frank Young, total super Format. Über den All Good Podcast äh, mit Jan Wehn bis hin eben zu Thema Takt. Und muss man halt auch dazu sagen, viele dieser Projekte wären eben ohne diese Finanzierung nicht möglich. Was mm. aus meiner Sicht sehr schade wäre. Ja. Wen ja. das Ganze noch ein bisschen weiter interessiert, der liebe Tobias Wilinski von Thema Takt, der hat in seiner Bachelorarbeit äh, damals genau zu dem Thema Finanzierung ähm, via äh, oder für Finanzierung von Podcasts geschrieben. Die gibt es frei im Internet zu finden. Ich bin persönlich habe in meiner Masterarbeit diesem Thema auch ein Kapitel gewidmet. Die gibt es nicht frei im Internet zu sehen, aber wer die <lacht> gerne lesen möchte, hey, haut mich an.
1: Ja, es auf jeden Fall noch weitere Infos zu diesem Thema. Das ist auf jeden Fall super. Deswegen an der Stelle auch nochmal Shoutout an äh, Tobias Wilinski, der das Ganze sich angeguckt hat und natürlich auch an dich, Torben, ähm, auch wenn <lacht> Gott sei Dank das ähm, Projekt Masterarbeit bei uns beiden jetzt durch ist. Ja. Ich habe tatsächlich mich auch ähm, mit Patreon schon öfter mal auseinandergesetzt, beziehungsweise geguckt, was es da so gibt. Und es gibt zum Beispiel einen Podcast, wo ich auch schon überlegt habe, ähm, die zu unterstützen. Das ist der NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer, wobei da im Moment natürlich nicht besonders viel NBA-Content kommt, wie soll es auch gehen? Die NBA fängt erst in einem Monat glaube ich wieder an. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, fand ich da die Fangemeinde irgendwie so cool, dass ich überlegt habe, okay, irgendwie 3 Euro im Monat könnte ich theoretisch aufwenden es aber noch nicht durchgezogen. Schande über mein Haupt müsste ich jetzt mal machen. Ach Quatsch, da ähm, sollen wir jetzt
0: ja auch niemanden unter Druck setzen hier.
1: Das ist wahr. So, man, man tut, was man kann. Ähm, Judith ist, wie wir schon gesagt haben, ebenfalls mittlerweile bei Patreon anzufinden und wir haben darüber gesprochen, wie ihre Arbeit auf der Plattform so aussieht. Und wie wir vorhin schon kurz drauf äh, zu sprechen kamen, bist du jetzt seit Ende äh, letzten Jahres bei Patreon, was mhm. ja ein Abo-Crowdfunding-Modell ist. Genau. Ich habe mir, hab mir das natürlich mal angeguckt und grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass man deine Kunst da abonnieren kann. Ist das richtig so ausgedrückt?
2: Ja, genau. Also manchmal, genau. ich sage manchmal Abo als Kurzfassung, Unterstützung trifft es natürlich irgendwie noch besser, weil es yeah. natürlich viel mehr Emo ist. Als ein ja, ja klar Abo jetzt so wäre und die Leute, also es ist eher so eine Art ähm, fast wie Werkstatt ja. äh, Teilnahme oder so. Also ich zeige den Leuten auch ganz viele Zwischenschritte und dass ja. sie so teilhaben an auch Gedanken, die ich mir mache, ob ich irgendwas mache
1: und so. Genau. Ganz kurz, das geht los bei 3 Euro monatlich, die man da zahlen kann. Und genau. hört auf beim Vollmeisen-Abo, wie du es genannt hast, <lacht> für 100 Euro. Ja. Ähm, grundsätzlich, wie kamst du denn auf dieses Modell? Ähm,
2: ich kam auf das Modell, also ich, ich hatte lange schon heftige Sympathien für Crowdfunding. Ja. Und habe mich immer abschrecken lassen von der sehr wahren Aussage, dass ich eh schon immer an der Grenze der Überforderung äh, laboriere und ein Crowdfunding auch ein großer Akt ist. Ne? Also mit viel Aufregung verbunden und es kann schief gehen und dann muss man das ganze Geld zurückzahlen. Und im Prinzip ist man damit auch ein Jahr beschäftigt, ne? mit einem groß angelegten Crowdfunding für ein Album zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich ähm, vor ungefähr sechs Jahren das Buch gelesen und den TED-Talk gesehen von Amanda Palmer die ursprünglich mhm. bei den Dresden Dolls war. Daher kennen yeah. sie manche Leute. Und die inzwischen aber eben dieses auch Bestseller-Buch geschrieben hat über Crowd-basiert sein, sagen wir mal, an sich. Mhm. Und die so mein großer, meine große Heldin wurde. Also in Harry Potter-Nerd-Terms äh, mein Patronus. Und ähm, die ist dann von Kickstarter zu Patreon gewechselt. Und dadurch habe ich dieses Prinzip kennengelernt und habe gedacht, Krass, das ist genau das. Ne? Das fällt genau in die Lücke, wie ich immer gedacht habe. Es muss doch was anderes geben. So, ne? Es mhm. muss doch was geben, was eben genau das ermöglicht. Nämlich so ein heiteres, vor sich hingekunste. Nicht immer mit diesen großen Mammutprojekten und all der Aufregung, sondern ich möchte ja, dass das einfach mein Leben ist. Ich möchte das immer machen. Und ich möchte auch nicht alle... Also ich möchte auch nicht immer vier Monate Kunst machen und dann anderthalb Jahre diese Kunst in der Gegend rumtragen und promoten. So, mhm. ne? Und so ist halt das konventionelle Musikbusiness aber ausgelegt, ne? dass der Fokus unheimlich darauf ist, wahnsinnig randomisiert an alle Leute dauernd alles ranzukommunizieren. Und das hat mir total gefallen, ne? also dass ich gedacht habe, ah, da gibt es was, da geht es irgendwie um die Tiefe der... Fanbeziehung und um die Qualität, so ne nicht um Likes und irgendwie so nebenbeiiges Dulden von deiner Musik <lacht> so. hm. äh, wie das halt jetzt irgendwie mit Streaming und so ja eher ist. Also das ähm, befeuert ja nicht gerade die Innigkeit der Verbindung, die man mit der Musik von Leuten eingeht oder mit der Kunst.
1: Hm. Jetzt machst du das ja schon seit November. Ähm, wie läuft es denn aktuell?
2: Total geil.
1: Ich höre die Freude.
2: Also es macht wahnsinnig Spaß. Also emotional geht es hundertprozentig auf. Ich äh, habe es unglaublich schön da mhm. und kuschelig. Und auch jetzt in diesen Corona-Zeiten, wo der Rest vom Internet ja auch manchmal echt unerfreulich werden kann, ne, haben wir da so einfach ja wie so ein eigenes eben Wohnzimmer. Und ähm, es macht einfach total Spaß. Ich bin auch irgendwie dafür geboren, das zu bespielen, glaube ich. Ich denke okay. mir, halt, denk mir einfach gerne Zeug für die aus. Ich mache dann Buchclubs, wo ich ja. irgendwelche Bücher empfehle. Und ich mache eben meine Podcasts, wo ich mit anderen Künstlern über das Kunstmachen rede. Sehr mhm. nerdig. Und dann mache ich aber auch Frage-Podcasts nur für meine Patrons. Mhm. Wo ich dann aus meinem Fenster gucke und <lacht> welche Fragen beantworte. Es ist einfach sehr, sehr kuschelig. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch finanziell. Jetzt, wo allen anderen Leuten die, ja, das Prekäre ihres Berufs ordentlich ähm, bewusst wird, habe ich halt natürlich auch einfach einen Puffer. Der ist noch nicht, der ist noch nicht riesengroß. Mhm. Also ich kann jetzt über Patreon meine laufenden Kosten decken. okay was supergeiles, so ne? Also das ist ja was, wovon viele Künstler erstmal träumen. Also ich zahle mhm. jetzt, wenn ich keine teuren Projekte mache, zahle ich im Moment nicht mehr drauf.
1: Okay. Und es bleibt
2: ein bisschen was übrig. Es bleiben sogar ein paar hundert Euro übrig, die ich als quasi erste Gage für meine schönen Podcasts äh, verbuche innerlich. Ja. Yeah. Und es ist aber so, dass ich definitiv jetzt davon noch keine großen Sprünge machen könnte. Also ich könnte jetzt also ich glaube, wenn ich so doppelt so viele Patrons nochmal hätte, könnte ich anfangen davon, zum Beispiel Musik aufzunehmen.
1: Hat denn jemand schon das Vollmeisen-Abo? Ja. ja <lacht> Wirklich?
2: Ja. Und ähm, ich, ich wollte das ursprünglich eigentlich nicht machen, diese ganz hohen ja. Abos. Und dann hat aber Amanda, die eben inzwischen über wundersamen Wegen sozusagen meine Freundin geworden ist mhm. und mich gecoacht hat. Also die hat alle meine... Texte gelesen, bevor ich mein Patreon live geschaltet habe. Und ja. hat mir wahnsinnig geholfen, das richtig zu machen. So. Und die hatte mir gesagt, doch, doch, mach unbedingt auch die höheren Abos, weil erstens, man weiß nie und zweitens ähm, ist es auch einfach lustiger für die Leute und ähm, ja, so irgendwie es bewährt sich. Also es gibt einfach dann auch Leute, die das schon lange machen, die wissen auch, dass es sich bewährt doch viel Auswahl an Kategorien zu haben. Mhm. Jetzt habe ich eben von drei bis 100 genau. und habe tatsächlich Vollmeisen, die ähm, ja, natürlich mir mein Herz enorm erfreuen. Es ja. gibt eine deutsche mhm. Alternative, das finde ich immer wichtig, das dazu zu sagen, weil ich die mhm. Leute auch voll mag mhm. und das auch toll ist. Also es gibt Steady, das ist mhm. eine deutsche Seite, die was sehr, sehr ähnliches, fast deckungsgleiches anbietet Okay. Und in Deutschland sitzt und bei mir war die Entscheidung zwischen Patreon und Steady eine total emotionale, weil ich einfach über Patreon von dem Prinzip gehört hatte hm. und weil Amanda da ist mhm. ne, und das einfach so, ich, ich habe einfach jahrelang gedacht, ich will endlich zu Patreon und als ich dann, ich konnte das innerlich nicht mehr umschalten, stattdessen zu Steady zu gehen.
1: Ich finde es ja erstaunlich, dass es sich lohnt, wie Judith sagt, auf Patreon unterwegs zu sein. Also es gibt Leute, die sie tatsächlich mit 100 Euro monatlich unterstützen, weil sie das gut finden, was Judith so macht eine gute Idee grundsätzlich, um KünstlerInnen den Druck zu nehmen, äh, der beispielsweise durch Marketing und Label und so weiter kommen kann. Äh, und gerade wenn man nicht so selbstdarstellerisch veranlagt ist, ist das natürlich mhm. eine Idee, seine Musik so zu vermarkten beispielsweise oder in die eigene Hand zu nehmen und zu sagen so, hey, hier ähm, im direkten Austausch kannst du dir das gerne ähm, abonnieren. Ich musste ehrlich gesagt auch ein bisschen an unser Gespräch mit Jonas von OKKid okay denken, ähm, ja, die ja voll. mit äh, Woodkids eine ähnliche Route eingeschlagen haben, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch total interessant, weil man hier, wie ich finde, nicht nur einen persönlichen Wandel einer Künstlerin beobachten konnte, sondern eben auch einen weiteren Wandel im gesamten System der Musikindustrie. Ja. Also sicherlich machen Judith Holofernes oder die OK Kids da jetzt gerade die, ich sag mal, schmutzige Pionierarbeit, aber es wäre doch total aufregend, wenn es eben alltäglicher wird, dass sich auch größere KünstlerInnen aus diesen groß -Label strukturen rauslösen und dann eben nicht mehr allen ein bisschen, sondern mhm. weniger Leuten dafür, derbe gut gefallen und dann eben auch davon leben können. So. Also das ist ja, da das gibt der Kunst ja wieder ganz neue Chancen und Möglichkeiten. Und was ich eben auch spannend finde, ist die Frage, ob es dann auch Newcomer darüber schaffen können, groß zu werden und sich zu etablieren.
1: Ja, definitiv. Ich bin auch gespannt, wie sich dieses ähm, Finanzierungsmodell im Mainstream so durchschlagen wird oder ob das überhaupt äh, es in den Mainstream schaffen wird und ähm, ob es da mehr Menschen geben wird, die das aufgreifen in der Musikszene. Was da aber natürlich auch wichtig ist, und das hatte Judith Holofernes auf jeden Fall, du brauchst natürlich eine existierende Fanbase, die das Ganze auch trägt. Mhm. Ähm, ich meine, wenn man jetzt mal online guckt, so bei Start Next oder bei anderen ähm, Portalen, jetzt abseits von Patreon auch ähm, gibt es tausende Crowdfunding-Projekte, wo KünstlerInnen beispielsweise äh, eine EP aufnehmen wollen oder technische Unterstützung brauchen? Und das kostet natürlich alles Geld. Und wenn du da noch keine größere Fanbase hast, ist es natürlich auch schwierig, sowas dann äh, zu etablieren am Ende des Tages. Voll. Ähm, ja, umso besser aber, dass Judith das bereits hat.
0: Und ihr damit auch tierisch viel Druck genommen wird, ja.
1: Judith, die Berliner Morgenpost hat kürzlich getitelt. Judith Holofernes hat ihr Leben zurück. Yes. Natürlich, natürlich in Anlehnung an äh, Guten Tag. Wie siehst du das denn?
2: Ha, das ist toll. Das habe ich noch nicht gesehen. Uh, ja. Hast du, hast du davon einen Link? Das hätte ich gerne. Das würde ich, ich dir gerne, gerne schicken. ausdrucken und an die Wand hängen. Ja, also in gewissem Maß stimmt es. Ähm, also ich finde es immer wichtig dazu zu sagen, dass ich diesen anderen Lebensabschnitt ne, mit den Helden, wo wir so total on top waren und so. Natürlich hat das wahnsinnigen Spaß gemacht. so Und wir haben da auch mit tollen Leuten zusammengearbeitet und so. Ne? Also das war mhm. ähm, bereue nichts. Aber natürlich, wenn man meine Songs aus der Zeit und meine Songs im Lauf der Zeit sich anhört, dann gibt es da schon eine gewisse Spannung und gewisse Sollbruchstellen einfach ne, ja. zwischen mir ja zwischen mir und äh, dem Mainstream und auch einfach so dem Kommerz. Also ist ja ein sehr altmodisches Wort, aber in dem Fall stimmt es so. Ne? Da hm. gibt es einfach Sachen, da war irgendwie vorprogrammiert, dass das irgendwann auch mal nicht mehr hinhauen könnte für mich. Ja. Und jetzt auch einfach je erwachsener ich werde, umso eigensinniger und... Ähm, ja, auch fast so ein bisschen unflexibler werde ich da, in dem Sinne, dass ich bestimmte Kompromisse wirklich nicht mehr machen kann. Hm. Auch, ne, also das, ähm, das hat toll funktioniert, solange ich jung war und äh, im Rausch dieser plötzlichen Bekanntheit und es hat wahnsinnigen Spaß gemacht und, ähm, aber sobald man irgendwie da nicht mehr so richtig mitspielen will und doll Wert legt auf Ne, Bewegungsfreiheit und eigenes ja. Leben und so,
1: <lacht> yeah, yeah. <lacht> äh, dann haut es auch sehr schnell, sehr gründlich nicht mehr hin. Jetzt hat sich ja deine Bewegungsfreiheit in den letzten Wochen verändert, so wie für uns alle tatsächlich ja, auch äh, Corona-bedingt. Mhm. Wie hat sich Corona denn auf dein Leben ausgewirkt in den letzten Wochen? Ähm, ja,
2: drastisch, aber natürlich nicht so drastisch wie für Künstler, die jetzt gerade auf Tour wären. Also da bin mhm. ich auch einfach dankbar, dass ich jetzt gerade in einer Phase bin, wo ich eh alles vom Sofa aus mache. Also, ne, ich, ich bin eh meine Hauptprojekte auf Patreon sind jetzt gerade mein Podcast, äh, Salon Holofernes, wo ich halt, das kann ich auch vom Schreibtisch ausmachen per mhm. Zoom zur Not. Und ähm, dann schreibe ich ganz viel, also ich schreibe gerade als Hauptprojekt so autobiografische Texte. Okay. Ähm, was vielleicht ein Buch wird und mhm. vielleicht aber auch nicht muss, weil ich ja die Patrons habe. Also es ist ähm, ein, ein Experiment quasi. Ja. Yeah. Ein öffentliches, semi-öffentliches Experiment, ähm, wo ich so über meine letzten zehn Jahre schreibe. Also gar nicht so doll über die Heldenzeit, sondern über ähm, das Runterkommen vom Fame quasi mhm. als Forschungsprojekt. Und das geht super so. ne? Das kann ich jetzt einfach mit meinen Patrons gemütlich vor mich hinmachen. Aber ja, es, hat ja, mich, es hat mich einfach nicht so hart erwischt, wie andere Leute.
1: Runterkommen vom Fame ist auf jeden Fall eine spannende Perspektive, die ich von wenigen KünstlerInnen bisher so beleuchtet gesehen habe. Ich stelle mir das auch ziemlich schwierig vor, die Hand abzusägen, die einen füttert, um das mal so äh, salopp zu formulieren. Mhm. Was sagst du dazu, Torben?
0: Du, ich glaube ehrlich gesagt, dass es für so jemanden die bessere Entscheidung ist, diese Hand dann abzusägen, weil mhm. man von dieser Hand sonst erwürgt wird. Ähm, das, da hat ja auch keiner was von. Also ich meine, was passiert, wenn der Fame einen richtig fertig macht. Das sieht man ja zuhauf. Die schönsten Beispiele findet man immer wieder in den USA, hm. wo dann Köpfe rasiert werden oder man auf einmal Priester oder Präsident werden will. Oh Gott, also ja. da mache ich mir jetzt bei jemandem wie Judith Holofernes nicht so die Sorgen, aber auf die eigene psychische Gesundheit zu achten, ist so unfassbar wichtig. Ähm, und dann finde ich es eben umso beeindruckender, das bei jemandem mitzubekommen, der das auch radikal durchzieht und dann auch mit den Konsequenzen für das bisherige Leben umgehen muss.
1: Ja, sie ist ja auch glücklich mit der aktuellen Situation, hat sie ja auch ganz klar geäußert jetzt im Interview. Äh, auch in Zeiten von Corona. Was sie sonst noch so in der Halbquarantäne gemacht hat, erzählt sie uns jetzt. Ja, was wahrscheinlich dann auch durch dein, deine Umstellung auf Patreon natürlich dann super hilfreich war. ne? Total. Ähm, ja. Würdest du sagen, dass das dein neues Corona-Hobby ist? Also das, was während der Corona-Zeit quasi sich dazu entwickelt hat, dass du das gerne machst oder gibt es da vielleicht noch was anderes? Also das auf
2: jeden Fall ist mein Corona-Hobby. Dann ähm, ist auch noch ein Corona-Hobby, dass ich versuche, jeden Tag eine halbe Stunde in meiner Küche rumzutanzen. Okay. Als Bewegung. Also ich gehe auch immer ein bisschen spazieren, aber ich bin jetzt nicht der Kandidat, die Kandidatin für... Ähm, jetzt plötzlich Convict Conditioning Hardcore Home Training zu machen, was ich vorher nie gemacht habe. Yeah. Was ja viele Leute, glaube ich, jetzt irgendwie denken, dass sie jetzt plötzlich irgendwie die totalen Yoga-Bitches werden, obwohl sie es vorher nicht fahren so, ne? Und das, hm. ähm, also es das heißt nicht, dass alle Leute, die Yoga machen, Bitches machen. Ich mache auch Yoga, hm. äh, Bitches <lacht> sind, aber ich, Also ich mache auch Yoga, aber ich werde jetzt nicht so ehrgeizig darin, ähm, sondern ich tanze in meiner Küche, eine halbe Stunde am Tag meistens.
1: Sehr schön, das ist ja auch auf jeden Fall eine schöne Beschäftigung, die einen auf andere Gedanken bringt.
2: Und ich höre viele Podcasts und lese wieder viel. Ähm, am, Anfang konnte ich das, am Anfang konnte ich das nicht, also das finde ich auch interessant, oder? Also so die ersten vier Wochen hm. von dem Ganzen hatte ich das Gefühl, war ich irgendwie im Kopf so besetzt und auch gar nicht so bewusst, aber es ging einfach nicht. Ich konnte mich auf nichts irgendwie länger konzentrieren und mhm. musste die ganze Zeit im Internet gucken, was wieder wer gesagt hat und wie es in wo läuft und war einfach wahnsinnig gebunden und jetzt so seit vier Wochen habe ich das Gefühl, dass ich wieder zum Beispiel einen Podcast von vorne bis hinten hören kann mhm. und dann,
0: also das mir wahnsinnig
2: gut tut, einfach irgendwie über irgendwas Schönes auch einfach, ne, über ich höre dann auch so ganz spezifische Podcasts über eben autobiografisches Schreiben. Ja. Und äh, Puzzle in der Wohnung rum oder so. Oder mache eben ein bisschen halbherziges Yoga dazu. <lacht> <lacht>
1: So ein bisschen Bewegung noch mit dazu, genau. dass ist ja das Schöne bei Podcasts. Ne? Ja, genau. Aber ich meine, du hörst ja nicht nur Podcasts, du machst ja jetzt auch einen seit März, ne? Salon ja. Holofernes, Fairness, genau. äh, in dem du mit äh, KünstlerInnen über das Kunstmachen sprichst, zum Beispiel mit Philipp Grütering von Deichkind oder dem Koch Tim Raue, das ist ja auch ja. durchaus Kunst, äh, ja. die er da macht. Wie kamst du denn auf die Idee dazu?
2: Das ist auch so eine Idee, die ich schon ganz, ganz lange hatte und auch quasi einfach keinen Platz dafür gefunden habe, weil dieses Judith Holofernes-Sein immer so aufwendig war. Ne? Mhm. Also weil ich einfach für so, so quasi Herzensprojekte nie die Zeit gefunden habe. Und damit bin ich jetzt relativ spät dran mit meinem Podcast, also voll in die Stampede reingekommen leider. Mhm. Aber ähm, ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe und ich mache den in Wirklichkeit schon länger. Also ich habe auf okay. Patreon... Ja, also ich habe, das ist eins der Projekte, was sozusagen auf Patreon das Licht der Welt abliegt hat und dann später mm. erst an die Gesamtöffentlichkeit rauskommt. Also die Patrons haben inzwischen schon acht Podcasts gehört. Und Aha. so. Ne? Und ja, also ja. auf Patreon gibt es die seit November. Und ähm, seit März veröffentliche ich sie mit dem Siegen meiner Patrons raus in die Welt. Mhm. Und es ist natürlich auch ein tolles... Patreon, Quatsch, ähm, Corona-Hobby. Also ich habe jetzt in der Corona-Zeit bis gestern noch keine neuen aufgenommen und gestern aber den ersten.
1: Das ist so ein bisschen Podcast-Inception gerade, weil wir in einem Podcast über einen Podcast sprechen. Äh, <lacht> aber ich kann salon Polo das wirklich äh, empfehlen. Und es ist wirklich ein spannendes Format, weil ich Judiths Kunstbegriff auch durch ihre Augen sehen kann oder hören kann an der Stelle. Ähm, sie geht natürlich nicht nur klassisch auf MusikerInnen ein, sondern eben auch wie gesagt auf Koch Tim Rauer als Künstler, ähm, plus sie gibt halt wirklich ehrliche Einblicke in ihr eigenes Leben, was mich tatsächlich äh, sehr am Ball hat bleiben lassen.
0: Mhm. Ja, ich finde tatsächlich die Gästeauswahl auch sehr spannend. Ich habe mir da mal die Folge mit der Choreografin Sascha Walz komplett angehört und da ja. finde ich, schafft es Judith Hole Fairness auch auf sehr interessante Art und Weise, Informationen aus ihrer Gesprächspartnerin herauszubekommen, eben weil sie beide Künstlerinnen sind und daher nochmal auf einer ganz anderen Augenhöhe miteinander sprechen. Ne? Also trotzdem, klar, ja. sie kommen aus verschiedenen Disziplinen, ja. ähm, aber da trotzdem so die Parallelen hinzubekommen und die zu besprechen, das finde ich höchst, höchst spannend. Was ich allerdings nicht empfehlen kann bei diesem Podcast, ist den vorm Zu-Bett-Gehen zu hören, weil <lacht> Ja, Judiths Stimme ist nun mal arg beruhigend und äh, ja, da bin ich zumindest irgendwann dann sehr schnell weggepennt. Tagsüber geht das total gut, da entschleunigt das super, aber beim Schlafengehen äh, kann ich nicht empfehlen.
1: Judith spricht nicht nur sehr entschleunigend, sie ist auch sehr offen mit allem, was sie so von sich preisgibt. Also ich meine, Salon Holofernes, Holo ich habe ein paar Folgen mir natürlich angehört, ist ja auch sehr persönlich stellenweise. Ja. Ähm, mhm. Du sprichst zum Beispiel im Podcast mit deiner Mama Cornelia über dein Aufwachsen in einem Übersetzerinnenhaushalt. Deine ja. Mama ist Übersetzerin, deswegen. Genau. Ähm, mhm. Und mit äh, Amanda Palmer, wie wir vorhin schon auch drüber gesprochen haben, sprichst du darüber, wie es ist, äh, wenn die Öffentlichkeit die eigene Kunst nicht so wertschätzt, wie man selbst zum Beispiel. Ähm, <lacht> ja, das ist also, ne, ist schon äh, auf jeden Fall ein tiefer Blick in deine Seele in diesem Podcast. Ja. Ähm, wie wichtig ist dir denn authentisch zu sein in diesem Podcast und da wirklich auch was freizugeben?
2: Ich finde das schon sehr wichtig, weil ähm, also irgendwie ist es auch eher fast wie so ein groß angelegtes Forschungsprojekt für mich. Also ich habe mich immer total <lacht> dafür interessiert, weißt hm. du, wie, also ich habe mich immer sehr interessiert von Anfang an, von den ersten Heldentagen an wie eigentlich Kunst tickt und Künstler ticken und wie ich ticke und was man braucht, also was die Be Bedingungen sind, was man braucht, um da nicht blockiert zu sein und so weiter. So, ne? Und habe auch da viel an mir gearbeitet, viele Sachen auch entwickelt und ich musste auch viele Sachen entwickeln durch diesen frühen, krassen Erfolg. Also ich musste ja. und ich teilweise auch in Phasen, wo es mir zum Beispiel selber nicht gut ging mit dem Druck, der dann auf Wir sind Helden war, habe ich es immer geschafft, irgendwie meine Kunst davor zu beschützen und die trotzdem zu machen und nicht einzufrieren. Aha. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich dadurch in einer Position bin, vielleicht dem so ein bisschen nachzugehen, was ist das eigentlich, was da hilft, ne, das zu beschützen und zu kultivieren und einfach eine gute Beziehung quasi zu seinem kreativen Selbst zu halten und zu pflegen, auch unter schwierigen Bedingungen und so. Mhm. und ähm, da dann noch mit anderen Leuten drüber zu reden, ist für mich einfach, also mir ist es also erstens ist es mir wenig peinlich und natürlich ist auch auf Patreon gewöhnt man sich da so ein bisschen dran, dass man sehr freimütig ist, ne? weil man halt nicht mehr <lacht> das Gefühl hat, immer von allen gesehen und gehört zu werden, so, ne? sondern yeah. eben nur von Leuten, denen, die einem wirklich sehr wohlgesonnen sind und das ist ja total schön, mhm. Also du hast auf Patreon einfach keine Trolle warum auch so, zahlt halt keiner ja. Geld dafür. So. klar.
1: Ein
2: bisschen ist, sind die Podcasts, glaube ich, auch deswegen so intim, hm. ne? weil ich halt nichts Gefühl habe, zu allen zu sprechen. Und aber auch, weil mir das wichtig ist, weil ich wirklich was rausfinden möchte und auch weitergeben möchte. Also ich meine, ich mache das jetzt seit 20 Jahren und bei allem, was daran für mich sehr schwierig war, irgendwie bin ich immer sehr produktiv gewesen. Hm. Also ich habe einfach wenig Blockaden, dass mal gar nichts geht oder so. Und dem so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und dass andere Leute davon auch profitieren können. Und das Tolle ist halt, je anderer die Kunst ist, die dir mein Gegenüber macht, ne? mhm. umso mehr kommt man, habe ich das Gefühl, so mustern auf die Spur, wie Kunst an sich funktioniert. Also, wenn ich da mit jemandem spreche, der eben auch eindeutig Künstler ist, wie Tim Raue, ja. aber was macht, was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich überhaupt nicht kochen kann. <lacht> ne? Und ähm, zu viel zu ungeduldig bin und keine Ahnung, so, ne? Dann zu merken, wie ähnlich sich das doch ist und wo es sich aber unterscheidet und was für Hindernisse bei jedem Auftauchen, so, ne? Also jeder mhm. hat irgendwie, ein paar, ein paar Fragen kommen eigentlich in fast jedem Künstlerleben irgendwann auf.
1: Ja, wie wir es gerade schon gesagt haben, alle zwei Wochen der Podcast, eventuell eine Autobiografie, aber welche Pläne hast du denn noch für die nächste Zeit?
2: Also ich habe einen äh, Zukunftsplan, der musikalischer Natur ist und von dem ich auch sehr hoffe, dass er über Patreon funktionieren wird. Und zwar mhm. habe ich ein Projekt, das ich seit 15 Jahren machen will und das aber ein absolutes Himmelfahrtskommando ist, finanziell. Wow. Äh, äh, total. <lacht> und was mir auch <lacht> zu Recht alle bisher ausgeredet haben. Und ja. zwar möchte ich meine Lieblingssongs ins Deutsche übersetzen. Bin ich nicht die Erste, okay. die das macht. So, ja. Aber also ich möchte meine Lieblingssongs ins Deutsche übersetzen und eigentlich ein Album draus machen. Wobei jetzt, wo ich das über Patreon mache, das Schöne auch ist, da kann ich dann halt einfach immer mal einen hochstellen, wenn er fertig mhm. ist. Und dann kann ich abwarten und wenn ich irgendwann denke, huch, es ist ein Album, dann bringe ich halt ein Album raus. so ne Aber ja. das ist mein nächstes großes Ziel und das ist wirklich was, was ohne Crowdfunding überhaupt nicht funktionieren würde, weil ja. eben also es kostet genauso viel, wie ein normales Album aufzunehmen. Man verdient aber berechenbarerweise so gut wie kein Geld damit. Also mhm. es ist ein Verlust von ja, Tausenden beziehungsweise Zehntausenden von Euro vorprogrammiert. Äh, weil es auch so ist, dass man die Songs erst ganz, ganz toll aufnehmen muss, bevor man überhaupt die Freigabe abfragen kann. Das heißt, Klar. es ist auch noch so, dass es sein kann, dass ich 50% der Songs nicht erlaubt kriege. Ja. Das ist also eine wirklich komplette Schnapsidee. Und dazu noch verdient man keine GEMA, weil es ja die Urheberrechte bei anderen Leuten bleiben.
1: Klar. Z zumindest
2: fast vollständig. Also wenn man Glück hat, kriegt man irgendwie 7% mhm. oder so. Ja, also es ist völlig hanebüchen. Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, glaube ich, also ich habe die Hoffnung, dass ich in ein paar Monaten, wenn das weiter so läuft, ähm, da sein könnte, dass ich das tatsächlich komplett über Patreon bezahlen könnte.
1: Hast du da schon mal ein Beispiel? Hast du schon einen Track übersetzt, den du schon nennen
2: kannst? Ich habe schon ganz, ganz viele übersetzt. Ich habe die, also die Übersetzungen fast alle fertig im Schrank. Hm. Ich habe hab mal einen Computercrash gehabt und ganz viele verloren. Ähm, oh. Das heißt, äh, da gibt es auch noch eine gewisse Arbeitsphase, wo ich versuchen muss, sie zu rekonstruieren. <lacht> ähm, also ich habe wirklich mal 16 Übersetzungen verloren. Ja. Ähm, aber ich habe Songs von... Ähm, also teilweise ist es sehr, sehr Indie und auch abwegig und teilweise überhaupt nicht. Und da mhm. wird es dann mit den Rechten natürlich schwieriger. Also ich habe Songs von Band of Horses, mhm. ich habe ähm, aber auch Jacques Bray, ich habe ähm, Thai-Tour, yeah. ähm, Dolly Parton, äh, Lyle Love Lovett, Buzz Cox, also auch so dazwischen dann so Punkrock-Klassiker, Elvis Costello, yeah. Paul Simon, Edie Brickell, Joni Mitchell, David Bowie.
1: Aber okay. halt auch
2: Blondie und ja, äh, Dillen und so.
1: Ach cool, okay. Es gibt einen Song
2: von Urban Dance
1: Squad, <lacht> den ich ja. gerne machen möchte. Also es ist äh, divers. Ja, auf jeden Fall divers, ja. ja. An diesem Projekt merkt man auf jeden Fall, Judith macht ihr Ding, Go With The Flow mäßig. Sie hat da Bock drauf, ein Album aufzunehmen mit ihren Lieblingssongs, egal wie schwierig das ist. Auch ähm, wenn das Projekt überhaupt nicht gewinnorientiert ist, wie sie auch gerade schon geäußert hat. Ähm, macht sie es nichtsdestotrotz, weil sie gerade mit Patreon beispielsweise die Option dazu hat. Das finde ich total schön.
0: Ich finde das auch super spannend tatsächlich. Ich hatte neulich ein längeres Interview mit der Kulturwissenschaftlerin Professorin Gesa Zimmer von der HafenCity Universität hier in Hamburg mhm. äh, zu dem Thema Wert von Kultur. Und da ging es dann erstmal ganz allgemein darum, dass Kunst eben Demokratie stiftend ist und total wichtig für eine offene und sich wandelnde Gesellschaft. Aber ja. es ging eben auch um diesen höchst interessanten Aspekt, dass sich KünstlerInnen immer in diesem Spannungsfeld zwischen eben der Freiheit der Kunst und der, der freien Kunst, die sie machen, und diesem kommerzialisierten Markt bewegen. Und mhm. dass der Markt die Kunst eben auch vereinnahmen und diktieren kann. Und in diesem Fall, finde ich, sehen wir ja aber eher, dass die KünstlerInnen durch die Freiheit in ihrem Kunstschaffen den Markt zumindest für sich neu sortiert. Das war jetzt sau theoretisch, tut mir leid, aber das war irgendwie ähm, ein spannender Gedanke, der mir dazu gerade gekommen ist, dass es ja auch eine totale Marktumwälzung ist, die da vielleicht gerade stattfindet. Was
1: mich auch ein bisschen zu der nächsten Frage führt, sind das denn vielleicht auch die KünstlerInnen, die du in der Corona-Zeit gehört hast?
2: Naja, nee, das sind eher so meine All-Time-Favorites.
1: Mhm.
2: Wobei, nee, also du hast ein bisschen recht, weil ich jetzt in der Corona-Zeit und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Man fällt so ein bisschen zurück auf Comfort-Food, oder? Also man, ja. man fällt so ein bisschen auf die Sachen zurück, die einem auf jeden Fall zuverlässig gut draufbringen. Und das ja. heißt, wenn ich Musik höre, dann höre ich im Moment so ja, meine absoluten Wohlfühl-Go-To-Platten, die ich immer liebe und die immer ziehen. Und das ist ähm, Graceland von Paul Simon. ja. Und das ist Johnny Mitchell und Dolly Parton.
1: Sehr schön. Und Elvis Nein, Costello. kann ich, also kann ich so. sehr gut nachvollziehen. Ja,
2: und das kommt dann immer wieder so. Und jetzt, ich habe zu meiner Scham nicht besonders viel neue Musik entdeckt in der Zeit.
1: Ja, Torben, Comfort Food, ging es dir da auch so?
0: Also definitiv. Ich habe auf jeden Fall zugenommen während der krassen Corona-Monate. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ich habe musikalisch tatsächlich eher versucht, mich aus meiner Komfortzone herauszubewegen und ja. äh, auch mal neue Ufer zu erkunden. Spotify ist da für mich immer so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig, weil auf der einen Seite es diese riesige, diese riesige Bi Bibliothek gibt, äh, durch die man sich da durchhören kann. Und ja. gleichzeitig führt das aber dann auch teilweise dazu, dass ich völlig manisch bis halb vier Uhr nachts mit meinen Kopfhörern da sitz und noch was Neues und noch was ach und dem gefällt das noch und oh. ja das ist dann teilweise sehr kräftezehrend ähm, aber nee weniger Comfort Food und mehr ähm, experimentelle Küche im Moment
1: ja also ich bin auf jeden Fall bei Comfort Food hängen geblieben, muss ich sagen, gerade wenn es um Musik geht. Also ich habe das schon mal in einem vorherigen Podcast erzählt, ähm, dass ich während der Corona-Zeit super viele Motown-Playlists gehört habe und ähm, auch wirklich täglich beim Arbeiten relativ äh, viel ähnliche Musik höre. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht schlecht, wenn man zwischendrin einfach äh, eine neue Künstlerin oder einen neuen Künstler findet.
0: Ja, oder ähm, sich also, dass man zwischendrin so ein bisschen durchswitchen kann. Ja, oder sich ein komplettes Genre wieder neu erschließt. Also, für mich war tatsächlich klassische Musik jetzt mal was, wo ich mich wieder richtig rangetraut habe.
1: Wirklich?
0: Ja, einfach mal so die ganzen fetten Nummern von Beethoven, Berlioz, Mozart, so, sich da einmal wirklich reingraben. Ja, Fairerweise unser. muss ich sagen, dass bei meiner classic playlist jetzt auch, also classic fans würden mir wahrscheinlich auch vorwerfen, dass es viel zu poppig ist, was ich da ausgewählt habe. Aber sorry, Vivaldi knallt halt einfach. Meine Güte. Äh.
1: Ja. ja, also wie gesagt, ich finde, Hauptsache, man findet was, was einen bewegt und wenn das in dem Moment eben was ist, was man schon äh, auf längere Zeit auch gehört hat, dann bitte, dann ist es so. <lacht> Judith, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Schön. Ich habe noch eine letzte Frage, ja. die wir auch immer im Podcast äh, stellen. Und zwar, was hast du denn heute vor zehn Jahren gehört? Das war 2010. Wow.
2: Uh, ja, beschämenderweise wahrscheinlich das Gleiche. <lacht> 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 äh, ah, witzig, also vor ja, 2010, also da waren wir noch mit den Helden unterwegs.
1: Hm, und da kam wir, Bring mich nach Hause raus. Genau, da
2: kam Bring hm. mich nach Hause raus und in der Zeit, also ein bisschen früher, hat sich meine ältere, weiter zurückreichende Liebe zu Alternative Country gerade massiv durchgesetzt. Okay. Was tatsächlich was ist, was man auch der Bring mich nach Hause ein bisschen anhört, aber natürlich nicht so doll wie meiner ersten Soloplatte dann danach. Ja. Weil, also bei den Helden hat unheimlich vieles Platz gehabt. Also man kann mhm. jetzt eigentlich nicht sagen, dass es eine Band war, wo irgendwas nicht ging, so ja. musikalisch. Aber so meine Liebe für Country, die, mit der war ich dann doch relativ alleine. 2010 habe ich Slits gehört und... Aber auch Dolly Parton, <lacht> was eine Liebe ist, mit der ich ziemlich alleine da stand. Und ähm, Lyle Lovett, Towns Van Zandt, Lucinda Williams. So, ja. ja.
1: Das war es dann auch mit dem Interview äh, mit Judith Holofernes. Nochmal herzlichen Dank. Es hat uns sehr gefreut, dass sie Lust hatte, mit uns zu sprechen. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum wirklich letzten Teil des Podcasts, nämlich unser Heute vor <lacht> zehn Jahren, Torben.
0: Ja, voll gut. Auch äh, von mir nochmal vielen Dank, Judith Holofernes. Das heute vor zehn Jahren hat sich in dieser Folge als äußerst tricky erwiesen, weil irgendwie bei den KünstlerInnen, die wir <lacht> super finden, hat es irgendwie 2010 auch eine Art Sommerpause gegeben. Da war irgendwie im Monat Juli war nicht wirklich viel Spannendes dabei. Deswegen bin ich jetzt bei meiner Recherche einfach mal in den Oktober gesprungen und habe da das wunderschöne Album Come Around Sundown von den Kings of Leon aus dem Platten, äh, Plattenschrank rausgezogen. Bingo. Ich, ich, ich finde es toll. Es ist ein schönes Album. Es sind große Hits drauf. Radioactive war, glaube ich, damals der Radio-Hit. Pyro ist aber auch toll. Pony Up. Das sind so Sachen, da, da fand ich, dass der Sound, der ja so ein bisschen auch wieder ein bisschen verträumt war und aber irgendwie sehr warm auch gleichzeitig, der hat super zu dem Cover gepasst. Ja. Weil das irgendwie auch so eine Palme war und so ein orangener Sonnenuntergang. Das war irgendwie sehr schön.
1: Ja, so Tracks mit einem Sepia-Filter so ungefähr. Ne? Ja, genau. Es ist alles äh, sehr warm und äh, ich will nicht sagen kuschelig, nicht wie vorm Kamin, sondern irgendwie die Szene passt schon ganz gut. Man sieht da so eine Palme und Wasser äh, auf dem Cover. Wobei wir beide ja auch gerade schon drüber gesprochen haben, äh, vorab im Vorgespräch, dass ähm, das nicht unser Lieblingsalbum ist von Kings of Leon.
0: Nee, das stimmt. Das und stimmt, da, da muss, ich, muss, muss ich wirklich sagen, bin ich äh, Popschwein durch und durch, <lacht> äh, ich will die Only by the Night und zwar hoch und runter.
1: Ja, ja und ich habe nämlich gesagt, äh, dass ich auf jeden Fall ein äh, Typ Because of the Times bin, also der Vorgänger zu Only by the Night. Ja, und das total gerne mag. Ähm, nichtsdestotrotz ist Only by the Night immer noch eine super Platte. Aber wir haben beide festgestellt, dass es eigentlich ab dem Punkt äh, 2010 bei Come Around Sundown schon so ein bisschen äh, ruhiger geworden ist, um Kings of Leon. Also der große Hype von der Platte ähm, Only by the Night ist da schon so ein bisschen abgeklungen.
0: Voll. Und ja. äh, leider muss man echt sagen, auf den letzten beiden Alben war relativ viel belangloses Zeug mit drauf. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese Band halt auch von ihren Erfolgen zehren kann und zehren wird noch die nächsten 10.000 Jahre. Ja. Ähm, naja, und hey, was die ersten Alben angeht, ich will mich da gar nicht querstellen. Die sind auch super, aber es ist für mich, also gerade das erste Album klingt für mich so völlig anders ja. als äh, die großen Hits von denen, Das ist für mich einfach eine andere Band ist. So. Die Musik von denen mag ich auch, das ist ein toller Indie, aber Ah, ich weiß nicht, so die, die großen Hits, die ziehen bei denen schon am meisten. Naja, Come Around, Sundown, 2010, Kings of Leon, äh, hört da auf jeden Fall mal wieder rein. Es ist ein schönes Album. Auf jeden Fall. Und ein Ding, was ich jetzt noch ergänzen will, äh, was am 27. August rauskam, äh, was nur ein einzelner Song war, aber der äh, gerade in Deutschland einfach prägend war für das Jahr 2010, <lacht> ist Nein, Mann von Laserkraft 3D. <lacht>
1: Oh Gott, ey. Das so Nein, Mann, her.
0: ich ja. will noch nicht also Furchtbar. Es lief <lacht> auf jeder beschissenen Party, auf jedem Dorf fest. Ja. Es gab dieses bekloppte Video mit diesem Schwarzlichteffekt. effekt ähm, und äh, da muss man schon sagen, es war wirklich stilprägend und man hatte auch ein Stück 2010 mitbekommen, spätestens als dann die Line kommt mit, oh, lass uns los, der DJ spielt nicht mal mehr was von David Guetta. Also das, <lacht> ja, fand ich, war ein Beispiel, was nochmal sehr schön das Jahr 2010 auch einfängt.
1: Definitiv. Und was ja auch irgendwie ganz interessant daran ist, das war ja so eine Selfmade-Production, die so schnell, schnell äh, rausgeballert worden ist und dann wirklich äh, die Charts gestürmt hat. Und heutzutage hat sich das eigentlich eher so zur Regel ähm, gemacht. Also das gibt es ja heute viel häufiger, dass Menschen in ihrem Kinderzimmer Tracks produzieren und damit dann so Voll. richtige Chartsbanger raushauen. Und damals war das halt noch undenkbar eigentlich. Ne? so was, Die hatten kein Label, die haben das ja. selber zusammengemischt. so,
0: Ja. Ja, oder Milky Chance, die halt einfach ihr komplettes erstes Album irgendwie bei der Mutter im Keller aufgenommen haben und damit dann yeah. aber um die ganze Welt getourt sind. Zu Recht, das ist ein tolles Album.
1: Yeah, definitiv.
0: Ah. Ja, definitiv, Für mich heißt es jetzt aber, glaube ich, eher Ja Mann, ich will jetzt gehen, denn <lacht> das soll das Ende von dieser Let's Talk About Tracks Folge sein. Äh, Nadine, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Danke, Torben. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Äh, bevor ich euch aber jetzt alle entlasse, noch mal kurz der Servicehinweis an der Stelle. Ähm, wenn ihr mögt, äh, schreibt uns gerne auf Instagram. Da sind wir zu so finden unter tracks Wir haben auch einen Twitter-Account, da findet ihr uns unter @tracks_podcast Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen bei iTunes. Es äh, war wie immer fantastisch, ähm ja, mich mit dir auszutauschen, Torben, weil leider kann ich mich ja noch nicht austauschen mit den Menschen, die den Podcast hören. <lacht> das, <lacht> aber, das stimmt, aber äh, trotzdem
0: vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt und bis zum genau. Ende dran geblieben seid. Ähm, das war Track Talk Interviews, Folge 3 mit Judith Holofernes. Äh, vielen Dank. Hau rein Nadine. Danke, macht's gut, ciao.